0: ¿Alguna vez te has preguntado, ay, pues en qué me gasté el dinero? Dicen por ahí que la relación más larga que tendrás en tu vida es con el dinero, ya que impacta en nosotros desde antes de nacer y después de morir. Pero la realidad es que nadie nos enseña a relacionarnos con él. Quédate en este episodio sobre bienestar financiero. Hola, soy Tato Díaz y estás escuchando el podcast de mi blog, TatoDíaz.com, en donde comparto ideas y entrevistas sobre emprendimiento, relaciones, viajes, desarrollo personal y cómo crear una vida que realmente ames. ¡Bienvenido! ¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta a Tato Díaz, el podcast. En este episodio te traigo a Isra Lozano, un gran amigo mío, consultor financiero y fundador de Sisi Seguros. Isra se van a dar cuenta es un emprendedor nato, ha incursionado en la industria de mercado en red que fue donde nos conocimos, pero también es creador de Mutante y Orgullose, una marca de ropa LGBT, está increíble y también es CEO y fundador de Sisi Seguros. En este episodio Isra tú y yo vamos a platicar sobre qué es el bienestar financiero y cuál es su impacto al no tenerlo. La entrevista con Isra es súper divertida y está llena de consejos y estrategias fáciles y prácticos que puedes aplicar hoy mismo. Así que, ¿estás listo? Venga, vamos allá. Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí con nuestro invitadazo de hoy, Isra Lozano. ¿Cómo estás, Isra? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí el día de hoy contigo para hablar de este tema que estoy seguro que a todas las personas que nos escuchan les va a gustar y espero que les sea de beneficio en su día a día.
0: Amigo, acabas de revelar la identidad secreta de Spider-Man. <risa> acabas de decir mi nombre. <risa> no, es cierto. Está ha muy revelado, bien. Se ha revelado. Se ha revelado.
1: ¿Quién está detrás de...
0: <ríe> Amigos, sí, para los que no sepan, no lo sabían, ese es mi nombre, Emanuel. Mucho gusto, me presento con ustedes, mis seguidores. <ríe>
1: está raro porque eh, luego te busco en los contactos y así de Emanuel. No, no aparece Emanuel.
0: <ríe> ya sé, ya sé. No, díganme como quieran. También me dicen Emi, algunos, algunos me dicen Manu. Tengo muchas formas, pero eh, me, me, me dio risa. Amigo, yo también estoy muy emocionado porque este tema creo que es de los más esperados. Yo creo que no solamente de, de mi parte, sino de las personas que nos escuchan, que es la parte de, pues, del bienestar financiero. Entonces, antes de entrar al tema, me gustaría que las personas te conocieran. Cuéntales quién es Israel, de dónde viene, a dónde va. Claro
1: que sí, brevemente mi historia... La verdad es que ha sido muy emocionante el poder llegar al punto en el que me encuentro el día de hoy. Eh, si recapitulo todo lo que he vivido en los últimos cinco años, diez años, eh, hasta me emociono cuando cuento mi historia. Eh, brevemente podría resumirlo en que muy joven decidí que estudiar eh, y como creo que muchos de los que nos escuchan, eh, se identificarán que pues no estamos preparados para decidir qué hacer de nuestra vida con una profesión a los 17, 18 años. Eh, yo estudié ingeniero en electrónica, siempre me han encantado los números, me, me fascinan, me siento muy cómodo con ellos. Parte un poquito del tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, estudié esta carrera, pero jamás he ejercido la misma Siempre lo digo y me río, nunca he ganado un solo peso con mi carrera oficialmente, ¿no? Pero pues tampoco le he ayudado a nadie con mi carrera. En cambio, con todo lo que he hecho posteriormente, he ganado dinero porque le he ayudado a muchas personas, ¿no? Eh, Estuve seis años en la industria, más como ingeniero industrial, pero como no estaba contento, no era feliz, no tenía bienestar. Eh, decidí renunciar, una de las primeras decisiones más fuertes y difíciles que he tomado, pero de la cual me siento muy orgulloso. Esto fue hace cinco años y a partir de ahí empecé a redefinir mi rumbo, eh, algo que a veces ha sido complicado, pero que me llevan a donde estoy el día de hoy. El día de hoy tengo una consultoría especializada en seguros e inversiones. Eh, le ayudo a las personas justamente a blindarse con toda la parte de seguros un tema muy importante eh, en la cultura financiera ¿no? y que, pues bueno, me da mucha satisfacción porque soy capaz de estar en los momentos difíciles de las personas con buenas noticias. Entonces, eso me encanta y, pues bueno, tú sabes, siempre eh, busco trabajar en mi bienestar, en los diferentes eh, aspectos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Hoy vamos a hablar en específico de lo financiero. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho com eh, compartir con las personas. En redes sociales eh, pues soy bastante movido porque he identificado que las personas que me ven eh, se motivan. ¿no? Entonces siempre comparto porque nunca sé a qué persona en ese momento le voy a llegar para eh, quizás hacer algún cambio en su vida.
0: Amigo, y sí que nos motivas. ¿eh? Yo siempre que veo tus historias, digo, y Raya hizo ejercicio. Bien, ya, ya, ya puedo continuar conmigo. No con podemos mi vida. quedarnos atrás. No. <ríe> sí, la verdad es que creo que, como tú dices, el bienestar es holístico. Sabes que a mí me encanta esa palabra. Y, y, y tu camino, qué interesante. Esta parte que dices, nunca he ganado un solo peso de, de mi carrera.
1: carrera pues... que costó carísima de París.
0: Ya sé, porque <risa> estudiaste en una de las mejores universidades de México, además.
1: Pero al final de cuentas, justo este, estas decisiones que tomamos, siempre enfocadas en nuestra felicidad, en nuestro bienestar, trae buenos resultados, ¿no? En, en este inter también... Estuve como profesor de matemáticas porque te digo que siempre los números han estado presentes en mi vida y se me facilitan mucho, entonces los comparto de una forma muy sencilla. Eh, también incursioné en el mercadeo en red, una experiencia que sin duda marcó la diferencia en mi vida porque aprendí mucho sobre cuestiones de crecimiento personal, de ventas, de eh, negocios. Entonces todo esto me ha ayudado, pues como te decía al principio, a llegar al punto en el que me encuentro ahorita.
0: Sí, de hecho, Israel y yo nos conocimos gracias a Usana, la empresa de mercadeo en red de la que está hablando, y algo que me llama la atención y que creo que es importante es, lo platicaba en el episodio de Anil de Essential Soul, hablábamos acerca de no porque estudié este algo, tienes a fuerza que dedicarte a eso toda tu vida, de que ya estás condenado y creo que contigo lo, lo reforzamos. O sea, si allá fuera tú que nos estás escuchando, amigo, amiga, amigue, amix. <risa> dices no soy feliz haciendo lo que yo estoy haciendo, eh, pero pues fue lo que estudié, es lo que yo sé hacer. Créeme que no está tallado en piedra, puedes hacer... O sea te sabes mi historia, ahora ya sabes la historia también de, de Isra la historia de Annie y yo creo que es lo importante, o sea todos empezamos en un lugar pero no tienes que terminar donde empezaste tu vida, entonces gracias por compartirnos eso Isra.
1: efectivamente nada es definitivo nunca es tarde para cambiar el rumbo y cuando lo hacemos para algo que nos gusta, que nos apasiona donde fluimos, eh, los resultados se empiezan a dar eh, de forma muy sencilla, la verdad es que eso me sorprendió mucho eh, brevemente ya para terminar la historia Pues cuando hacía algo que no me gustaba Por más que me esforzaba Por más que le echaba el, el famoso échale ganas ¿No? Eh, los resultados eran muy pobres, muy mediocres Y resulta que cuando empecé a hacer Lo que realmente me gustaba eh, Los resultados fueron Muy positivos Fueron sobresalientes Con el mínimo esfuerzo no. Entonces aquí se trata de esforzarnos lo menos Haciendo lo que
0: nos gusta Exacto, me encanta Hashtag, así, amé. Ok, me parece que es un buen momento para que nos expliques qué es eso del de bienestar financiero, amigo.
1: Claro que sí. Primero, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la palabra bienestar? Que yo sé que tú lo ocupas mucho y que forma parte de todos los temas que nos compartes en cada episodio, en tus cursos, en tus talleres. Y sin duda, en este siglo XXI, pues es uno de los focos. Afortunadamente, estamos en una etapa de la sociedad donde podemos ya no solo enfocarnos en los problemas, sino tratar de llegar a este estado de florecimiento, ¿no? No solamente un estado neutro de, ah, pues vivo la vida de forma automática, sino que busco realmente sacarle el mayor provecho, disfrutarla. Eh, y en ese gozo con ese goce, perdón, eh, ayudar a los demás, que creo que ahí está la clave siempre, ¿no? Cuando aportamos, cuando nuestro propósito de vida está bien claro, somos felices. El bienestar tiene muchos rubros, como ya lo hemos hablado eh, previamente, lo físico, lo emocional. Pero sin duda, el bienestar financiero marca un, un gran, una gran diferencia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque, digo, voy a compartirte y creo que tú sabes un poquito mi historia. Viví en este proceso de decisiones, vamos a ser totalmente honestos y transparentes, pues muchas veces en ese cambio de carrera, de a qué te dedicas, pues las finanzas las sufren, ¿no? O sea, es una realidad. Entonces, hoy a la distancia puedo decirte que no me arrepiento y que sé que siempre va uno mejorando en este aspecto y más cuando conocemos fundamentos, por ejemplo, de las finanzas personales, que lamentablemente, por más que haya estudiado en la mejor universidad de México, eh, por más que existen personas que, no sé, son contadores o son financieros, Muchas veces no conocen los fundamentos de las finanzas personales, ¿no? Entonces, este es un tema que sin duda todos deberíamos de conocer, que lamentablemente, como decía no nos enseñan en la escuela, pero que una vez que tenemos esta conciencia, estas herramientas y también esta eh, inteligencia emocional para manejar el dinero podemos empezar a ver resultados diferentes en nuestro día a día. Y como te mencionaba al principio de, de la charla, cuando empezamos a aplicar estos pequeños cambios, estos hábitos que también el día de hoy vamos a estar platicando, uno dice, pero ¿cómo haciendo esto? ¿Cómo registrando esto que estoy gastando en este momento? Va a cambiar mi realidad financiera. Sorprendentemente ocurre, ¿no? Después de cierto tiempo, después de tomar nuevas decisiones ya con conciencia, empezamos a mejorar en nuestras finanzas y en específico el día de hoy quise tratar este tema porque eh, muchas veces nos afecta emocionalmente, ¿no? Nuestra vida, al final acept aceptémoslo, depende del de dinero, de qué tanto tenemos, qué tan poco tenemos Y cómo nuestra vida puede ser más cómoda, más placentera O al contrario, más difícil, más retante justamente por el aspecto del dinero Entonces necesitamos hablar de él Muchas veces es un tema tabú, ¿no? Ya podemos hablar de otros temas como sexo, religión, política Todos hablan libremente de estos temas Pero cuando llega la hora de hablar de dinero Como que se nos atora algo en la garganta, ¿no? Entonces necesitamos quitarle esas ataduras al tema porque mientras más hablemos de él, mientras más nos enfoquemos en él, como ya sabemos, vamos a hacer que crezca.
0: Oye, y es muy cierto, la inteligencia financiera o el bienestar financiero va muy de la mano con la inteligencia emocional. O sea, son dos cosas que van como así, como que son súper amixes también. Y... Sí, sí. y eh. Ah, dime, adelante, adelante.
1: Rápidamente, un amigo que tenemos en común, David Marroquín, siempre dice esta frase que el dinero se atrae con inteligencia emocional y se administra o crece con inteligencia financiera, ¿no? Van de la mano, como tú dices.
0: Me encanta, me encanta. Amigos que nos están escuchando, Anoten esa frase, apúntenla, está muy buena. Sí, es que nuestro amigo David, que también ya ha estado aquí en el podcast, si no han escuchado su episodio, escúchenlo, es también uno de los más, de los más escuchados. Eh, tiene tiene unas, una sabiduría que qué les digo yo, es, es un tipazo. Oye, amigo, y a ver, entonces, ¿cómo lo puede la gente bajar al mundo? O sea, ¿cómo, cómo yo puedo decir si sí tengo un bienestar financiero o no lo tengo? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son como las el, el checklist o en qué me tengo que fijar para saber? Porque yo sé que a veces el, el tener el dinero no es, no, no es solamente eso. Que hay ay no, yo gano mucho dinero. Ah, ya, pues tengo un bienestar financiero. No es así, ¿verdad?
1: Justamente eh, hablemos de cómo interpretar un, un bienestar financiero y también, sobre todo, ¿cuál es el impacto de no tenerlo? ¿Qué te parece si hablamos de... ¿Cómo podemos identificar cuando no estamos eh, justamente en este balance o en esta prosperidad? Lamentablemente, pues se ve eh, como resultado eh, depresiones, ¿no? Crisis existenciales, eh, problemas con las personas que más queremos por dinero, ¿no? Cuando empieza a haber discusiones... Cuando empiezan a ver todas estas ansiedades por no saber si te va a alcanzar para cubrir cierto gasto, tu renta, tus deudas. El tema de las deudas sin duda es súper complejo porque lamentablemente el sistema nos lleva automáticamente a, a las deudas. Ya sabes que sí, la primera tarjeta de crédito y no nos enseñan cómo usarla. Que sí, el crédito del auto, pero después ya no podemos pagarlo. Entonces, eh, toda esta parte va a repercutir en nuestra emoción y lamentablemente muchas veces las personas caen en estas depresiones que pues en lugar de, de ayudarnos nos hace que caigamos más fondo, que vayamos cav cavando más hondo más en ese hoyo, ¿no? Entonces, eh, es triste, yo he estado ahí eh, y creo que la clave es... Eh, Justamente entender qué podemos ser diferente y la clave aquí sería regalarnos verdad. Una frase que a mí me gusta mucho porque pone nuestros pies sobre la tierra, nos ayuda a entender cuál es nuestra realidad. Si no nos regalamos verdad, va a ser muy difícil que empecemos a mejorar. Muchas veces no queremos saber cómo están nuestras finanzas por justamente ese miedo ¿no? de afrontarlo, decir no, no quiero ver cuánto debo, no quiero ver cuánto me hace falta, prefiero seguir así en el día a día y seguir tomando decisiones cegados en lugar de que vayamos mejorando. ¿no? Entonces el primer punto es regalarnos verdad y aquí les tengo la primera herramienta para que todos aprendamos a hacerla y nos diga cómo nos encontramos en nuestras finanzas así que todos preparados por ahí si sí tienen cómo apuntar o si no, pues bueno, ya saben, le pueden regresar aquí al, al podcast pero esta primera herramienta se llama el balance financiero ¿sale? es un ejercicio muy muy sencillo vamos a eh, ocupar una hoja de papel o una hoja de, de cálculo en la computadora, lo que se les haga más cómodo y vamos a hacer dos sumas, ¿ok? La primera suma es todo aquello que poseemos, ¿sale? Monetariamente hablando. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar a sumar, por ejemplo, todo el dinero que tenemos en nuestra cuenta de banco corriente. ¿Ok? Vamos a sumar, si tenemos por ahí dinero en efectivo en la casa, lo vamos a sumar y lo vamos a colocar en esta lista. Si tenemos por ahí un plan de ahorro en el que estamos invirtiendo, ponemos esa cantidad. Vamos a poner también todos aquellos bienes inmuebles y bienes muebles como si los pudiéramos vender. Que si yo vendiera, por ejemplo, si tengo mi casa que ya es mía, que ya no, no le debo a nadie, que no está hipotecada. Si esa casa yo hoy la vendiera, ¿cuánto podría recibir por esa casa? ¿no? Lo mismo con el auto. Si ese auto ya es mío, no, es, no está crédito, ¿ok? Si hoy eh, lo vendo, ¿cuánto puedo obtener por esa venta? Después nos vamos a todo lo que tenemos en, en nuestro hogar, ya sabes, desde electrónicos, este, muebles, accesorios. Imagínate que estás como en venta, en sale, ¿no? A todo le pones un precio, un precio realista, ¿no? De, de que sí te podrías... Tu vender y recuperar ese dinero. Y vas a hacer esa suma. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengas alguna duda.
0: No, creo que aquí es importante que si van a hacer esa lista, amigos, si tienen que, que el bonito sofá 12 meses sin interés, eso no lo pongan. Porque ahorita vamos a, a la Exacto. parte
1: de las deudas. Aquí es solo lo que tú posees y que puedes en dado caso vender y eh, recuperar ese dinero, o el efectivo que tienes eh, ya sea en cuenta bancaria o en efectivo, ¿vale? Inclusive los pesitos que tienes ahí en la alcancía, rompes la alcancía nada más para hacer el ejercicio, pero para tener todo lo que tienes hoy como eh, ingreso, ¿okay? Perfecto, super, un
0: super. lado de la
1: columna. Por otro lado, vamos a colocar todo lo que debemos. ¿Vale? Entonces, aquí sí. Si tengo una tarjeta de crédito que tiene una deuda, vamos a colocar ahí esa deuda. Si tenemos el crédito hipotecario, vamos a entrar al crédito hipotecario y ver al día de hoy cuánto debo. Si mi auto está también con un crédito, entro y veo cuánto debo. Si tengo un crédito personal, entro y veo cuánto debo. ¿Ok? Justo esto es lo que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque no queremos afrontar la realidad. Aquí vamos a poner si le debemos a un amigo, si pedimos un préstamo en el trabajo, todas las deudas que tengamos las vamos a enlistar en esta otra columna. ¿Sale? Es muy importante. Aquí sí, viene, entra el caso que decía, si sacaste algo a crédito, pues debe de estar en tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces... Este, Ahí lo, ahí lo colocas y si lo tienes a meses sin intereses, pues ahí ves cuánto debes en total. Entonces, para terminar, tenemos estas dos cantidades. Lo que posees y lo que debes. ¿Sí? Lo que posees le vas a restar lo que debes. Y entonces vamos a tener la realidad. ¿Okay? ¿Qué sería lo ideal? Que lo que poseemos menos lo que debemos, nos dé un número positivo. Si estamos de ese lado las cosas van bien. Podemos enfocarnos en incrementar nuestro patrimonio, en seguir generando más y poder tener toda esa tranquilidad. Sabemos que hacia el final, pues podemos vender cosas y recuperamos y todo está bien, ¿no? Si está en ceros, pues bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Podemos seguir trabajando para incrementar nuestro patrimonio. El tema aquí es si sale un número rojo. ¿Ok? Si sale un número rojo, significa que debemos más de lo que hemos podido generar a lo largo de nuestra vida. ¿Okay? Muchas veces es común, sobre todo cuando tenemos la hipoteca de la casa, ¿no? que, que, que es lo más eh, tradicional. Pero aquí lo que me importa es que sepamos cuánto debemos, porque en ese momento podemos decirle a nuestro cerebro, ok, debes esto, no te vas a esperar 20 años a pagar tu crédito hipotecario. Tienes la capacidad para poder hacerlo de una forma más rápida, ¿no? Necesitamos generar más. ¿Cómo le vamos a hacer? Que es parte de lo que también tenemos que ir pensando y que, pues, tú sabes que, 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 que tenemos que trabajar, ¿no? Las múltiples fuentes de, de ingresos.
0: Claro. Esto es bien importante porque es un pensamiento empoderador. Creo que a mí me pasó lo que tú dices hace rato. Cuando yo llegué a... De ver como arriba de 150 mil, 200 mil pesos en tarjetas de crédito Que ya lo escucharán en el próximo episodio Mis, mis mataventuras con el dinero me pasaba eso de yo no quiero ver cuánto debo, o sea, me llegaban los estados de cuenta y yo decía, ni lo sabría, tenía ahí como el montoncito así, y yo decía, ay, no, ni para qué, ni ya sé, ya sé que, porque uno no sabía, uno todo mal, uno ahí pagando el mínimo, no como que con eso es como tu consuelo de, tu consuelo de tontos, dicen por ahí, no, de bueno, estoy pagando, ah, no, lo peor, no, lo peor, lo peor, lo peor. Entonces, en el momento en el que te das cuenta de que dices, ok, ya lo voy a abrir, voy a ver la realidad, es como, es como sentirte mal o sentir que te está saliendo, no sé, como un, una cosa rara en tu cuerpo y no querer ir al doctor porque dices no quiero a seguir la, la realidad,
1: ¿no? Ajá, posponer exacto. ese dolor. Exacto. ese, pues al final sentirnos mal por las decisiones que hemos tomado. Pero si lo afrontas el día de hoy, es más probable que lo soluciones eh, en el corto plazo. ¿No? Y ¿sabes Entonces... que
0: Un pensamiento que a mí me ayudó muchísimo, lo, lo leí en un libro, que no sé si lo has leído, amigo, te lo recomiendo a ti y a todos los que me estén escuchando, se llama Money, A Love Story, es de Kate Northrup, híjole, es un librazasazo, y ahí aprendí un concepto que, que dice, o sea, cuando tu balance sale negativo, cuando tú debes más de lo que posees, no, de sí, lo no. que tienes lo único que ha sucedido es que has recibido más valor en tu vida del que tú has dado al mundo. Entonces, ah, lo único que tienes que hacer es encontrar balance. una manera, ajá, una manera en que tú puedas dar mucho más valor a este mundo, ofrecer valor a la gente para que se encuentre de nuevo ese balance energético, digámoslo, del dinero, porque el dinero es energía, al final de cuentas, y, y ahí es donde viene lo que tú estabas diciendo, o sea, ¿cómo podemos eh, generar más dinero? O sea, ¿cómo podemos generar más, más dinero, generar más valor para llegar a ese equilibrio y después llegar a esos números positivos, ¿cierto?
1: Justamente, entonces cuando ya tenemos este golpe de realidad y pensando ahorita en el caso de que tenemos números rojos, tenemos que pasar a reflexionar justamente cómo es que generamos el dinero y cómo es que lo estamos gastando, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de cómo lo gastamos? Eh, obviamente, pues siempre buscamos cubrir nuestras necesidades básicas de alimento, de vivienda. Eh, creo que, pues, obviamente todos tenemos esas prioridades eh, en, en cuanto a cómo gastamos el dinero. Pero lamentablemente tendemos como individuos a gastar el dinero muchas veces en cosas que no necesitamos o en dejarnos llevar por la emoción, por el compensar vacíos emocionales con compras, con ropa, con accesorios, el ego nos gana, ¿no? Entonces creo que tenemos que reflexionar también esta parte, entender por qué estamos gastando más de lo que generamos, ¿no? Eh, el no compararnos con los demás creo que ese es clave, ¿no? Porque si empezamos a ver que nuestro amigo, nuestro familiar, pues está gastando, está yéndose de viaje, tiene carro nuevo y nosotros tratamos de imitar esto tan solo por aparentar, es el peor que, error que podemos cometer. Ahí es donde nuestras finanzas personales se van en picada, entonces, necesitamos aceptar que en este momento de nuestra vida quizá no podemos eh, gastar de esa forma. Ya habrá un momento en el que lo podamos hacer, eso no me queda duda. Pero quizá este sea el momento de literal apretarnos el cinturón, gastar en lo básico, en comer, en eh, vivienda, porque pues, obviamente no podemos prescindir de ello. Quizá dar un paso atrás, ¿a qué me refiero con esto? Quizá si vivo solo, eh, si soy independiente, pues quizá ahorita si mis deudas son más grandes de las que yo puedo manejar y puedo regresarme a vivir con mis padres, pues lo tengo que hacer por este momento, ¿no? Es temporal. Pero sí tenemos que empezar a, hacer, eh, a tomar decisiones diferentes para que nuestras finanzas empiecen a sanar.
0: Híjole, qué importante es esto. Te cuento una historia, bueno, a todos les cuento que Justo lo que dice es el, el ego de querer impresionar a la gente. Híjole, eso yo creo que es lo más cañón y hay que darse cuenta porque seamos realistas, todos lo hemos vivido, todos hemos pasado por ahí, todos hemos querido comprarnos que la bonita, la bonita ropita para impresionar al novio o a la novia, que si tus amigos ya tienen en la secundaria o en la prepa el teléfono, no, o sea, que ay, ya quiero yo el iPhone. El, el iPhone. Y me acuerdo que cuando yo empecé mi negocio de mercadeo en red... Y los primeros años La gente me decía Oye ya cómprate un coche Oye ya tienes que cambiar De teléfono porque si no La gente va a decir que Pues que no te está yendo bien Entonces yo tenía muy claro lo que tú decías Yo decía no, no voy a comprar un teléfono Primero porque tengo unas deudas Exorbitantes, o sea yo estoy haciendo esto Porque quiero salvar esas deudas Y no me importa que la gente me vea Llegar en, yo vivo en Ciudad de México Para los que no, las que no sepan entonces, no me importaba llegar en el metrobús, llegar en el metro, a donde sea, mi, a mi cita, aunque yo les fuera a platicar de una oportunidad de negocio o de lo que fuera que, que fuéramos a platicar, pero... Yo estaba seguro que pues, ese era el camino y si yo me hubiera comprado la historia de decir, ay no, sí tienen razón, me voy a endeudar más, me voy a comprar un coche y me voy a cambiar el teléfono, te lo digo, Hoy, hasta el día de hoy ni siquiera tengo el teléfono, el, el último iPhone, o sea, sigo teniendo el iPhone que me compré que es un iPhone X, es un iPhone 10, no sé cómo se diga, que me funciona muy bien y que digo, ok, todavía estoy en ese punto de que no necesito uno nuevo, no tengo que quedarme, como te dices, con los lanzamientos de, ay, ah, ya llegó el nuevo, ¿no? O sea, sí si es algo que ahorita no está en mis prioridades, tal vez para otra persona, sí, no lo sé, pero en mi caso, en mi estructura, en mi estructura de, de bienestar financiero, no está el comprármelo, no lo voy a hacer, entonces creo que si amigos dense de cuenta, no se compren historias porque eso es otra cosa, que tú dices es que me lo merezco, es que ya trabajé por eso, es que me merezco mis gustos, es que no se trata solamente de sufrir, no, no se trata de eso pero primero arregla tu relajito financiero y ya después haces lo que quieres es momento de un pequeño corte comercial Hola, soy Tato y yo soy el patrocinador oficial de mi podcast. <ríe> y ya que este tema está súper relacionado con la libertad financiera, quiero invitarte a que vayas a mi Instagram, arroba yo soy Tato ya que ahí encontrarás un PDF gratis que hice especialmente para ti. Descarga ahora tu copia gratuita de mi PDF Libertad Financiera y conoce los 5 errores más comunes que los millennials suelen cometer cuando intentan crear libertad financiera y cómo puedes evitarlos. Recuerda, ve a Díaz en Instagram, corre al link en mi bio y descarga tu PDF. Ahora, vamos de vuelta al podcast.
1: Exacto. Y ya nada más para terminar la parte de cómo usamos el dinero, eh, hubo un momento de mi vida donde yo tenía una situación similar y tal cual, yo digo que me fui al minimalismo, ¿no? O sea, vivir con lo mínimo, aprender a disfrutarlo, aprender eh, que pues no nos vamos a morir, no pasa absolutamente nada y justamente resolver el problema. ¿Y qué te parece si ahora hablamos un poquito del tema de cómo estamos generando el dinero, porque esta es una ecuación donde los dos lados los tenemos que tener en control. Eh, sin duda, pues tú sabes este, este modelo tan famoso del cuadrante del flujo del dinero, ¿no? que es un tema que me gustaría mencionar muy rápido, por si alguien de, que nos escucha aún no lo conoce, pues lo típico es que nosotros obtenemos dinero por nuestro empleo. ¿no? Por ir y trabajar determinada cantidad de horas y recibimos una remuneración. Como tú lo dijiste previamente, al final el dinero es energía que va a llegar a nosotros por brindar eh, ayuda, por brindar este, algo hacia las demás personas, hacia el mundo entero, ¿no? Entonces, pues esta es la forma más común, es donde creo que pues, la mayoría obtiene sus ingresos ¿no? a través de un empleo. Sin embargo, es importante saber que no debe de ser la única, que podemos tener múltiples fuentes de ingreso y que pueden venir de otras formas, como es el siguiente eh, cuadrante que es, pues a través de brindar servicios profesionales, ¿no? Eh, el tema de las ventas, no, el ganar una comisión, creo que es algo que hoy todos podemos hacer, cada vez es más sencillo, eh, pues ya sea con tu profesión, con algún hobby que tengas y donde tú seas experto o experta, algún producto que tú fabriques, algún arte que tú crees, o sea, hay muchas formas donde nosotros podemos, pues al final de cuentas, hacer una transacción, una venta y poder generar un ingreso adicional. Entonces, eh, una invitación para que todos aquí eh, indaguen cuáles son esas eh, opciones que tienen para generar un ingreso adicional. También tenemos la parte de eh, pues tener tu propia empresa, tu propio negocio. Hay muchas formas de hacerlo. Y pues, la parte de invertir. Que más que pensar en invertir en algún instrumento financiero, siempre es importante comenzar invirtiendo en las personas, ¿no? en hacer sociedades poderosas, que nos ayuden a generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas y pues bueno, ¿quién mejor que tú para ahondar un poquito más en este tema?
0: Ay amigo, no, pues a mí me encanta, cuando yo, déjenme les platico, cuando yo voy a Querétaro, ya, ya, ya revelaste mi identidad amigo, ahora yo voy a revelar la tuya, ah, qué bueno. y la vive en Querétaro, todos atentos, <risa> <risa> Este no, para que la visiten, para que la visiten, la verdad es que es muy buena onda. Eh, um, sí, algo que me encanta que siempre que, que voy y tenemos nuestras charlas entre Israel, nuestro otro amigo David y yo, es que siempre estamos hablando de esto, o sea, esta parte de de qué idea de negocio, qué proyectos tenemos, qué podemos hacer juntos de hecho ahorita terminando esta charla vamos a platicar de a ver qué podemos, qué más podemos hacer juntos eh, nosotros entonces sí definitivamente eh, creo que es importante mucha gente eh, lo que yo puedo aportar en las de lo de las inversiones al menos como para entenderlo sé que muchos entendemos esa parte de invertir como ay justo en un instrumento financiero o como en algo en bitcoins o en eh, no sé, algo así, ¿no? Pero como tú dices, o sea, si tú tienes el capital y conoces a alguien que tiene eh, un arte... Exquisita para hacer pasteles, es decir, órale, a ver, invierte en ti, pongamos esa pastelería ¿qué te hace falta, ¿no? O sea, invertir también justo en, el, en los dones, en los talentos, en los negocios de otras personas también es, y sobre todo, si son personas que sabes que son buenos y que le y que una ayuda tuya, podría ser un ganar-ganar de ambos, creo que es magia pura.
1: Efectivamente, entonces, pues ya hablamos del tema de generar más, gastar menos, creo que es una de las combinaciones más importantes para salir de cuestiones y problemas financieros. ¿Y Oye, qué amigo? te parece si ahora hablamos de los famosos gastos de hormiga?
0: Justo te iba a decir eso. Ya hablamos de las cosas grandes que a veces pues, abarcan más nuestro... Nuestro, nuestra cabeza, nuestra mente, ¿no? O sea, como el coche, la casa, las deudas gigantescas de tato de 100 mil pesos, ¿no? O sea, pero hablemos también de lo chiquito, porque a veces uno lo menosprecia y, a ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir? Esa
1: fuga que tenemos, ¿no? Y que no nos permite salir a flote con nuestra barca. Entonces, necesitamos ser conscientes de ello. Tú sabes, el gasto de hormigas es el que sin darnos cuenta se nos van 10 pesitos, 50 pesitos, 100 pesitos y lamentablemente pues no podemos controlarlos hasta que no somos conscientes de ellos. Para esto les traigo una recomendación, un hábito, porque al final de cuentas lo tenemos que ir construyendo, que es muy sencillo. Registrar todo lo que gastamos. ¿okay? Es fácil de hacer, pero como es fácil de hacer, también es fácil de no hacerlo. Entonces, sí requiere de nuestra voluntad y de, como les decíamos al principio, si empezamos a hacer estas pequeñas acciones, tarde que temprano vamos a ver resultados. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Registrar todo lo que gastamos. ¿Qué va a detonar esto en nuestra conciencia? Justamente el hecho de decir, no, no me voy a gastar 50 pesos en este café o sea no me voy a morir si no me tomo este café si quiero un café me voy a esperar y voy a llegar a mi casa porque tengo mi cafeterita y tengo mi cafecito y me lo voy a preparar a ¿no? pero tan solo por no registrar ese, ese gasto ¿no? entonces todos los gastos que decir? lo que le digo muchas veces se nos va en que le damos al, al del súper al del estacionamiento al que nos piden en, en el cruce digo Obviamente lo, lo hacemos porque tenemos corazón y porque queremos ayudar, pero pues muchas veces ahí se nos va una buena lana entre propina y propina, ¿no? Obviamente no estoy queriendo decir que no lo hagamos, pero quizá en este momento de nuestra vida, si tenemos problemas financieros, más vale que ese dinerito se vaya a nuestra bolsita para cubrir deudas y posteriormente ya podremos ayudar como, como debe de ser, ¿no? Entonces aquí el tip es registra todo lo que gastas desde un chicle hasta si te vas a comprar eh, una televisión, todo va a ir registrado. ¿Dónde te recomiendo que lo registres? La verdad es que yo lo hago en el teléfono. Todos traemos el teléfono todos los días. Ahí lo podemos hacer sin ningún problema. Blog de notas. No tienes que ah, contratar o descargar una aplicación en específico. En el blog de notas yo ahí pongo todos los gastos que voy teniendo. Y eso después lo vamos a basear a nuestro presupuesto, que es el siguiente tema. Pero, ¿qué opinas tú de esta parte de registrar los gastos?
0: Ay amigo, justo te iba a preguntar eso Qué bueno, ya me respondiste a mi pregunta Era o así sea, en el teléfono Pero yo también he pensado Dije, será buena idea Descargar una aplicación que sea específica Como para, como para los gastos Pero creo eso que podemos lo más... hacer y hay
1: muchas por ahí En las tiendas de apps Pero aquí lo importante es Keep it simple, ya sabes Claro, entonces sí, eh, claro. Más que complicarnos Y que ver y registrar la app Y bla, bla, bla dejémoslo en el blog de notas y lo importante es qué hacemos con esta información
0: que justamente Oye, pregunta, antes de que pases al siguiente tema tú sí. como tienes una sola nota y lo vas poniendo por día o lo vas poniendo y, le, y que le pones como una rayita, un emoji y se paras al día siguiente, Bien, sí,
1: tal cual por día okay. y obviamente esto lo vamos a vaciar a nuestro presupuesto entonces aquí importante el presupuesto que bueno básicamente es una herramienta que nos va a permitir decidir hacia dónde va nuestro dinero y no que el dinero se vaya sin saber hacia dónde eh, tiene el objetivo, ¿no? Entonces, es bien poderoso el concepto porque tú tienes el control, tú haces la distribución del dinero y no simplemente fluye eh, como Dios debe entender, ¿no? Entonces, esta herramienta, mientras más la alimentemos, mientras más la revisemos, que de hecho la recomendación es pues al menos una vez al mes revisar el presupuesto, pero si estás en problemas económicos, yo te recomendaría revisarla todos los días. ¿Vale? Y hubo un momento de mi vida que diario revisaba mi presupuesto, porque era la forma de decirle a mi cerebro, mira, así están los números. Eh, en mi caso, yo me dedicaba al tema de ventas, en ventas de seguros. Entonces, a ver, mira, si no vendes este seguro no va a llegar el dinero para poder cubrir esta cantidad de acá, ¿no? Entonces, eso a mí mismo me forzaba a eh, enfocarme en mi trabajo para poder generar más ingresos. Pero bueno, eh, el presupuesto financiero...
0: Que... Ay, antes, antes de que se me olvide... Eso que dices es también bien poderoso porque estás aplicando una, literalmente un paso de la ley de la atracción, ¿no? O sea, de que literalmente en lo que te enfocas se expande. Entonces, como tú dijiste, si tú tienes... Problemas financieros cañones de que debes hasta la casa de tu mamá. ay no, Espero que no, 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 pero pasa, ¿no? Eh, en lo que te enfocas se expande. Entonces, si tú quieres crecer en esa área de tu vida, revísala todos los días, no solamente una vez al mes. Claro, ya, ya que lo tienes resuelto, como tú dices, una vez al mes puede ser suficiente, pero amigo, tú muy bien.
1: Y hay quien dice, pero pues no, nada cambia. Créeme, sí va a cambiar cuando pongas tu intención, ¿no? Sobre todo en la parte de los ingresos. Obviamente, si solamente tienes eh, una fuente de ingresos y es fija, pues no, no tiene mucho caso, ¿no? Lo único que puedes compensar es gastando menos. Aquí es justamente donde te va a surgir la necesidad de, ok, esto meterle más dinero a esta, a esta parte y ahí es donde la creatividad, las ideas, las propuestas de negocio las vas a empezar a aceptar, tomar, arriesgarte para que haya mayor ingreso, ¿no?
0: Sí, pero ahora sí síguenos platicando del, del presupuesto financiero que estamos... ¿Qué interesante. es el
1: presupuesto? Un Excel. Y aquí sí, la verdad, le recomiendo que sea un Excel. Es muchísimo más práctico. Digo, todavía habrá quien sea de la vieja escuela y lo quiera hacer en, en papel. Pero lo que tenemos que hacer es armar una estructura muy sencilla. Nuevamente, aquí lo importante es que sea lo más sencillo posible y que eh, lo podamos todos entender. Con mucho gusto, si me contactan en mis redes sociales, que les voy a dejar más al ratito, les puedo compartir un formatito de, de presupuesto, pero si entendemos el concepto, será mucho más poderoso que ustedes lo creen, para que ustedes lo entiendan y lo puedan trabajar todos los días. Entonces, por un lado, necesitamos entender cuánto ingresa, ¿no? Obviamente cada, no sé si tenemos ingresos cada semana, cada quincena, cada mes, dependiendo de, del caso de cada persona, ¿no? Y nuevamente, en los ingresos, idealmente busquemos tener múltiples fuentes de ingreso. Pero si solamente tienes tu sueldo, pues vas a tener bien claro cuánto entra cada mes, ¿no? Aquí lo importante es agregar más líneas de fuentes de ingreso, quizá algunas fijas, quizá otras variables, y que tú proyectes cuánto vas a estar recibiendo de acuerdo a tus prospecciones de ventas, tus proyectos, etcétera, ¿sale? Entonces, por un lado, necesitamos tener bien claro cuánto ingresa, dejémoslo ahorita cada mes, que es un periodo que a mí me gusta mucho, porque pues, simplifica mucho el, el, el control. Entonces, ¿cuánto entra cada mes? No? Tanto lo fijo, como lo que proyectamos. Si es una proyección que nosotros estamos comprometiendo, pues obviamente trabajar nuevamente para que se logre. Ahora, lo importante aquí es la segunda parte, que son todos los egresos. Y aquí, si tal cual, necesitamos hacer una lista detallada de todos nuestros egresos. ¿Ok? No hay una distribución eh, ideal, no hay una recomendación. Lo importante primero es comenzar desglosando todos aquellos eh, gastos fijos que tenemos, ¿no? Aquello que se repite mes tras mes sí o sí, nuestra renta, lo que gastamos en despensa, lo que gastamos en el cuidado de la casa, lo que gastamos en transporte, gasolina, si tenemos eh, créditos, el hipotecario, el del auto, eh, si tenemos hijos, la colegiatura de los, de los niños, eh, si vamos al gimnasio y es algo importante, también lo, lo, lo enlistamos aquí. Eh, los servicios como agua, luz, internet, etcétera, Todo esto ahí está y siempre ocurre, pero nuevamente, como que preferimos decir, ay, ahora a ver de cuánto llega la, la luz, ¿no? Cuando, pues podemos revisar los últimos meses, a sacar un promedio y saber que eso de cajón ya va a ir para la luz, ni modo que no paguemos la luz y nos quedemos sin luz un mes, ¿no? Entonces, ya tenemos que saber que de lo que entra una parte se va a ir a la luz, ¿no? Entonces, Hacer este ejercicio nos va a dar mucha claridad de cuánto cuesta nuestra vida, ¿no? Y ahí nos vamos a dar otro golpe de realidad. Eh, lo más común en nuestro país es que lamentablemente vivimos con más de lo que generamos, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a generar esta bolita de nieve que va creciendo y que va a desembocar en deudas eh, muy grandes. Eh, ¿Qué sería lo ideal? o al menos lo óptimo, pues lo que ingresa, me lo gasto y te, termino tablas, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de un escenario donde no somos capaces de construir más patrimonio, de invertir, de crecer. Eh, lo, lo que deberíamos todos lograr es vivir con menos de lo que generamos para que el remanente lo podamos ocupar en invertir, en generar más dinero, ¿vale? Eh, hay una teoría, es un... un supuesto utópico desde mi punto de vista creo que son muy poquitas las personas que lo logran tener pero me gusta tenerlo en la mente porque si trabajo para ello yo sé que eventualmente voy a llegar a un estado de bienestar financiero al que yo quiero llegar y es una distribución de la siguiente forma prepárate Tato eh, es vivir con el 50% de lo que generamos ahí yo creo que ya me imagino la cara de, de todos los que nos escuchan Vivir con el 50%, si hoy no vivimos quizá con el, con el 100% y, y les estamos pidiendo vivir con el 50%, ahí les va la razón, ¿sale? Primero vamos a entender qué es vivir con el 50%, aquí es todas nuestras necesidades básicas, como ya las mencionamos hace un momento, eh, vivienda, alimentación, este, transporte, servicios, todo lo básico para poder vivir, ¿sale? Aquí lo interesante es qué vamos a hacer con el otro 50%. Esta distribución del otro 50% es una distribución enfocada en la abundancia, enfocada en crecer, enfocada en generar más dinero, justamente. Entonces, fíjate. El primer 10%, bueno, el siguiente 10% lo vamos a ocupar para ahorrar, ¿sale? Si sí es importante ahorrar, generar ese guardadito, está el concepto de eh, fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es tener ahorrado al menos tres meses de nuestros ingresos, porque de esa forma tenemos un colchoncito, tenemos este oxígeno, para que si hoy por alguna razón llega otra pandemia y ya no genero, tengo tres meses de colchón para poder eh, estar tranquilo y ver. ¿Qué hago nuevo ¿no? para generar más dinero? Entonces, eh, 10% se va a nuestro ahorro, que ese sería un ahorro de corto plazo. Pero también pensar en el largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en temas de retiro. ¿no? Necesitamos tener nuestro ahorro de largo plazo para cuando lleguemos a cierta edad no tengamos que depender de nadie, tengamos un dinero para poder vivir. Entonces, 10% del ahorro. Siguiente 10% lo vamos a ocupar en invertir. ¿Sale? Y aquí la típica pregunta. ¿En qué invierto? ¿no? Entonces, la respuesta que yo siempre doy es, si no sabes en qué invertir, si no sabes la respuesta a este 10% de invertir, primero necesitas invertir en ti. ¿okay? Necesitas invertir en tu mente, en tus conocimientos, en entender cómo funciona el dinero, o inclusive mover un pasito más atrás, invertir en tu salud, no podemos generar más, no podemos enfocarnos en, en tener este bienestar financiero si estamos enfermos, si no tenemos la energía suficiente, si tenemos algún problema por ahí de salud, ¿no? Necesitamos tener energía, necesitamos hacer ejercicio, entonces enfócate en ti, invierte en ti, inscríbete al gimnasio, eh, paga algún curso de, de fitness, este, vea clases de, de Shine Fitness, ¿no? Entonces, invierte en ti, ¿no? Ya llegará un momento en el que inviertas quizá en un curso de finanzas, en un libro con los que vamos a recomendar. A partir de ahí, tu mente se va a abrir justamente para que este dinero lo puedas ocupar en generar más, que esa es la idea, ¿sale? Entonces, ese ya llevamos 70%, ¿no? El siguiente 10% lo vamos a ocupar para... Recompensarnos, también es importante recompensarnos, pagarnos, eh, como tú dices, eh, si sí nos lo merecemos, ¿no? pero pues con un control, el ocupar ese 10% en un gusto, en un viaje, en regalarnos algo, eso que tanto queremos, también se vale recompensar a nuestro cerebro con el trabajo que ya hiciste, pues obtienes un beneficio, ¿no? entonces es importante también hacer esa parte. Después tenemos otro 10% que me gusta mucho el enfoque, que es 10% para dar, ¿no? El famoso 10% del, del diezmo, por ejemplo, o de donarlo para alguna buena causa, eh, a darlo a quien más lo necesita. Quizá en ese momento tú eres quien más lo necesita, entonces para tus deudas, ¿no? Pero lo importante es tener eh, esa segregación. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ahorita esta distribución, querido?
0: Me tato? encanta, me encanta porque um, creo que no es tan utópico. Tal vez suena utópico cuando uno está en el punto de las deudas así, de que no puedes ni respirar. Pero yo creo que conforme vas haciendo todo lo que ya nos dijiste, o sea, que vas viendo tus, tus gastos, tus ingresos, tu presupuesto financiero, ya cuando vas realmente poniéndole esa energía y esa atención... Creo que ya después vas bien y dices, no, pues no, creo que sí, sé, sí, sí puedo. O sea, y creo que el sentimiento del sí puedo, del empoderarte o reempoderarte, o sea, recuperar ese, esa confianza que tienes en ti de yo soy el que tiene el control de mi dinero y no al revés. Creo que eso es algo, es algo muy bonito y, um, por ejemplo, también al hacer eso, con el 10% que ya tienes para tus gustitos, ahí sí ya hasta te motivas, ¿no? Para decir, ok, quiero el nuevo iPhone o me quiero comprar la nueva Gucci. <risa> no, bueno, voy a, voy a aumentar mis ingresos porque sé que es el 10% eso y no pones así... O sea, no, no te gastas todo lo del otro, los otros 10%, o sea, lo del ahorro, de la inversión, o sea, ya es como... Cada ya no, parte de,
1: tiene una intención, como dices, ¿no? Claro,
0: y no tienes ese sentimiento de culpa, que siento que a veces mucho nos sucede, o sea, hasta, hasta el comprar, cuando no tienes esa, esa claridad sobre, sobre tus números, hasta comprarte algo... No sufres de, ay, como que voy a comer con mi familia y tengo que pagar y, ay, no estoy sufriendo, ¿no? Entonces, eso es, eso es horrible. Entonces, amigos, ya llegaron hasta aquí, es porque realmente les interesa este, este tema y me da mucho gusto porque al final de cuentas, les aseguro que algunos otros de nuestros amixes tal vez ya dejaron el episodio en pausa, así de, ay... Tengo que hacer algo muy importante. Entonces espero que lo estés retomando. Si lo estás retomando, qué bueno que lo retomaste. <risa> Oye, amigo, y para ir cerrando, platícanos. Ahorita se está ocupando ver, no, mucho. Antes
1: de, de pasar a eso, sí. nos falta el último 10%. que estoy ¡Ay, sí, que es que cierto! A, mucho,
0: a ver, a ver.
1: Porque es 10% en capacitarte. Mm. La clave para crecer financieramente es que siempre estemos aprendiendo algo. ¿Qué aprender? Ahí depende de cada persona en qué momento de su vida se encuentra. Puede ser quizá aprender en cuestiones de desarrollo personal, cuestiones de negocios, cuestiones de finanzas, o quizá ya es aprender un, una nueva habilidad, un, algo que puedas en el futuro capitalizar para generar más. Entonces, si siempre le dedicamos un 10% a la capacitación, eh, vamos a estar siempre en una... En un círculo de crecimiento y de abundancia Entonces, cursos, talleres Aquí es donde debemos hacer ese apartadito Para inscribirnos a ese taller a Ese bootcamp, a ese seminario A ese curso en línea A todas estas posibilidades que ahora tenemos Para aprender más y generar
0: más Me encanta, sí, se sabe Y se sabe que me gusta tomar y dar capacitación sí,
1: sí, 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 Ahí está la distribución, como dices, no es tan utópica, cuesta trabajo, ¿no? Pero mientras más intención le pongamos a hacer esa distribución, eventualmente vamos a llegar ahí.
0: Definitivamente se puede y, amigos, pues es la meta. Hay que ir hacia allá, logrémoslo, venga, si sí se puede. Amigo, y ya para ir cerrando, te decía, ahorita hay mucha gente que tiene este este miedo de, ay, es que la inflación nos está alcanzando. Ahora sí como el meme así de, Marce, la inflación me está respirando en la nuca. <ríe> Entonces, ¿tú qué opinas al respecto, amigo? ¿Cuál es como su efecto en nosotros aquí en México? Eh, ¿Tenemos que preocuparnos? ¿No tanto? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, primero entendamos qué es la inflación y es el aumento generalizado en el costo de productos y servicios, en este caso en nuestro país. El Banco de México lo que hace es sacar como un promedio del aumento que han tenido los eh, productos y servicios. Se, se toman ciertos productos y servicios de referencia. Eh, muchas veces como que no nos cuadra, ¿no? Porque resulta que ciertos productos y servicios suben más que el famoso 8% o 9% en el que tenemos ahorita. Eh, importante entender, este es un efecto global, no tiene, o sea, Sí hay, obviamente, eh, causas locales, pero principalmente es un efecto internacional. Entonces, tampoco es como que el país esté yendo a la quiebra o a, a la crisis, ¿no? Entonces, calma, tranquilidad. Es algo que se espera que sea pasajero, ¿no? Entonces, eventualmente regresaremos a las inflaciones a las que estábamos acostumbrados en nuestro país, de 3, 3.5%. Entonces, primero que nada, tomar eh, las cosas con calma. ¿No? Ahora, es una realidad, están aumentando los precios y ¿cómo compensamos esto? Pues creo que después de la práctica que tuvimos el día de hoy es muy sencilla la respuesta, generando más que la inflación, ¿no? Entonces, esto lo podemos lograr teniendo nuevas fuentes de ingreso. Y por otro lado, si es que tenemos ahorros, si tenemos dinero que queremos ocupar en un proyecto futuro... Y que lo que sí es una realidad es que si lo tenemos guardado en una cuenta de banco sin ningún rendimiento, obviamente sí está perdiendo poder adquisitivo ese dinero, ¿no? Porque pues cada vez vas a poder comprar menos con esa misma cantidad. Entonces sí es importante eh, en este caso, si tenemos ahorros, colocarlos en un instrumento financiero que nos permita tener un rendimiento arriba de la inflación, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, sí es importante acercarse con un especialista, con un, algún asesor, en este caso, con todo gusto, me ofrezco para ayudarles en esta situación y entender cuál es el mejor instrumento financiero para poder proteger a su dinero contra la inflación. Pero, como les decía, no hay que alertarnos, no hay que entrar en pánico, hay que generar más, y lo que ya tenemos sí protegerlo con un instrumento adecuado
0: me encanta me encanta amigos sí acérquense a Israel la verdad es que es el mejor que les digo yo sí con él no eres no eres no eres un número más, no eres un cliente más, realmente te hace sentir como que solo trabaja contigo. Es, o sea, te juro que así me siento, amigo. Así de que sí, es amigo. que siento que, que, que Israel nada más soy su único cliente. Sí,
1: es amigo. No, aquí lo importante es siempre, pues, me gusta trabajar con las personas en sus necesidades, en sus proyectos, en sus ocupaciones, en sus preocupaciones. Y pues bueno, eh, el tema del dinero, de la protección, siempre eh, nos va a dar esta paz y qué mejor que, que, que la obtengamos. Entonces estoy ahí a su disposición. Me pueden encontrar en redes sociales, me voy a adelantar un poquito Adelante. Eh, en todos lados estoy como Israel Profe. ¿Sale? Así tal cual, Israel, mi nombre y luego Profe. Eh, con mucho gusto puedo ahí eh, asesorarlos, agendar una cita, platicar sobre su caso en particular. Eh, tengo una consultoría especializada en seguros e inversiones, se llama Cici Seguros, así está, también la encontramos, Cici.seguros. Y pues bueno, ahí estamos para apoyarlos en todos estos temas.
0: ¿Y si la
1: base es esto que vimos el día de hoy?
0: Ajá, dime, 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 dime.
1: Justo, no, 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 que lo que ah. vemos el día de hoy es la base de las finanzas personales. Ya que tenemos esto en control, ahora sí podemos pasar a otros temas como las inversiones, los ahorros en largo plazo. Eh, todo esto que, pues, afortunadamente ya se escucha más en nuestra sociedad, en México. Ya cada vez hay más cultura de, del dinero, de las inversiones.
0: Ay, sí, qué bueno, la verdad. Oye, amigo, pausa. Acabo de enterarme que tu Instagram es tu nombre completo. Yo juraba que era Israel el Profe. También
1: lo puedes leer así. <risa> Pero es más fácil explicarlo Israel.
0: Ah, ok, ok, ok. Yo dije pueblo, he, vivido, pueblo, he vivido engañado toda mi vida muy bien amigo pues muchísimas gracias en serio ha sido un... esto es una masterclass que te digo yo esto no es un episodio de Tato Díaz el podcast esto es una verdadera masterclass de finanzas personales amigo y para terminar siempre me gusta hacerlo con tres preguntas una ya la respondiste no importa te la voy a volver a hacer voy a hacer como que no escuché la primera es eh, ¿qué ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara?
1: Eh, creo que sería la parte de cómo empezar a cambiar nuestra realidad financiera en el aspecto de las personas. ¿A qué me refiero? Eh, si no cambiamos nuestro círculo de amigos si no tenemos esa figura de motivación, ese coach, ese mentor, va a ser muy difícil que, que empecemos a cambiar, ¿no? Entonces, sí necesitamos rodearnos de nuevas personas que tengan una mentalidad diferente, que tengan el conocimiento apropiado para poder apoyarnos. Y esto, afortunadamente, no tiene que ser pues ya con, con personas físicamente. Podemos sacar provecho de personas que comparten su contenido en redes sociales, en podcasts como tú lo haces. Entonces, siempre estar aprendiendo de personas nuevas es lo que nos va a ayudar también a cambiar nuestra realidad.
0: Me encanta, amigo, 100%. Los ambientes nos influyen más que cualquier otra Totalmente. cosa. Ok, segunda pregunta. ¿Qué libro estás leyendo ahorita o qué libro nos recomendarías?
1: Mira, voy a recomendarles un libro muy alineado a lo que vimos el día de hoy. Es un libro muy digerible, muy fácil de leer, muy conciso y se llama El Arte de Hacer Dinero de Mario Borghini. ¿Vale? Es un libro donde podemos empezar a reforzar todo lo, lo que vimos el día de hoy y de ahí podemos pasar a otros temas más avanzados ya de las finanzas personales y de las inversiones.
0: Me encanta, amigo. Eso no lo he leído, lo voy a leer. Super. y por último recuérdanos tus redes sociales
1: claro que sí arroba Israel Profe
0: Super. ya con la historia que les conté ya no se les puede olvidar eh amigos ya ya se, ya se la saben no. Súper, <risa> amigo muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy ha sido un placer gracias a ti por la invitación Ay, gracias por aceptar. Yo, yo feliz. Amigos, sigan a Isra, búsquenlo. En serio, él sabe de lo que habla, él sabe lo que hace. Y pues nos vemos el próximo episodio para que les platique yo mi experiencia con todo esto que ha platicado Isra, todos lo, tanto los tropiezos como los aciertos. Y pues no se lo pierdan. Cuídense. Muchas gracias, Isra. Nos vemos. Gracias,
1: adiós.